0: Olá, episódio 18 da série Torne-se Quem Você É. Falando hoje um pouco de autoestima, uma grande estima por você, por quem você é. Mas aquilo que ressoa do fundo do coração, aquilo que você deseja fazer, que vem com leveza, e quantas vezes algum julgamento para esse movimento? E quantas vezes você ainda procurando um padrão de como deve ser no outro, você não muda esse caminho que o seu coração está dizendo para você? Cada ser é tão singular, cada ser é tão importante nessa terra assim como a natureza. Cada pedacinho fazendo sua parte, formiga, passarinho, fungo, besouro, abelha, barata, rato, sapo, borboleta, plantinhas, ervas daninhas, árvores, tudo tem o seu lugar. Agora pensa: se de repente um fungo que está ali trabalhando na decomposição olha para o passarinho que está a germinar e fala, ah, aquele é o caminho. Bom, no mínimo ele vai sofrer bastante. E talvez não viva a sua experiência aqui na Terra a experiência, na forma que ele veio e que poderia ser tão prazerosa ao cumprir sua missão. É lógico que na natureza não existe esse tipo de julgamento. Todos estão repletos de autoestima, repletos de certeza na beleza do que é. Do que é. Eles não duvidam, por isso que continuam aí ancorando o verde da verdade para que a gente possa observar e aprender. Agora, é a gente colocar em prática na vida né? do ser humano que tem esse cabeção e que duvida e que compara e está tudo certo. Mas sempre tem a escolha no final, onde você escolhe seguir o caminho que mais lhe é suave ou não. Seguir o caminho que o seu coração lhe indica ou não. Se você quiser escolher ir para o caminho oposto do que a sua essência lhe chama, talvez fique um pouco mais pesado. E tudo é uma questão de escolha. E tudo é aprendizado. E tudo bem se até aqui trilhamos muitas vezes esse caminho. Mas, a partir de agora, podemos escolher novamente. O poder da escolha está presente a cada segundo. E hoje o convite é... Escolha a autoestima, a estima por quem você é em essência. Seguindo na leitura do livro Torne-se Quem Você É, o um livro de Oxo, com reflexões no texto Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. No capítulo anterior, ele fala é, sobre a negação das escolhas dos casamentos, por exemplo, na Índia, né? que crianças ainda, jovens, já são prometidas, negando assim o poder da escolha, e assim evitando que elas cheguem nesse momento tão esplendoroso que é ver toda a beleza e o poder da escolha. Enfim, você pode continuar escutando este episódio, e receber as sincronicidades que eles têm para lidar, sem procurar com a lógica, oh, eu acompanhei do começo ou não. Ou você pode ir lá, sim, no episódio 1, um, e acompanhar o livro também, como você quiser. A escolha é sua, sempre sua. Continuando, só há três coisas que podem ser consideradas como os principais acontecimentos da sua vida. O nascimento, o amor e a morte. Quanto ao nascimento, você não tem controle algum. Ninguém lhe pergunta nada. Quando dá por si, você já nasceu. E o mesmo acontece em relação à morte. Ela não se aproxima e pergunta. E aí, você está pronto? Vamos buscá-lo amanhã. Não existe aviso prévio. De repente, ela chega e você está morto. Só o amor. E apenas ele representa a liberdade que se ergue entre esses dois acontecimentos. E isso é algo que a sociedade tenta roubar de você a todo custo, de modo que toda a sua vida se transforme apenas numa rotina inerte e mecanizada. Ver esvoejar essas alminhas ligeiras, tolas, encantadoras e volúveis leva Zaratustra às lágrimas e ao canto. O que ele nos diz é isto. Quer ver bolhas de sabão, borboletas e flores dançando ao vento, ver esvoejar todas essas coisas que têm tanta leveza, sem nada de seriedade, que poderíamos até chamá-las de alminhas ligeiras, tolas, encantadoras e volúveis. É isso que leva Zaratustra às lágrimas e ao canto. Suas lágrimas são de alegria, por ver que a vida é algo tão vivo que, em hipótese alguma, poderia ser permanente. Só coisas mortas podem ser permanentes. Quanto mais viva for uma coisa, mais impermanente ela é. E toda essa impermanência, toda essa constante transformação à sua volta, faz com que Zaratustra derrame lágrimas de alegria e espalhe cantos em celebração. E ele, então, faz uma de suas declarações mais fundamentais. Eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar. Zaratustra não precisa de nenhuma outra explicação, não precisa de nenhuma outra prova ou evidência. Tudo que ele precisa saber é isto. O seu Deus sabe dançar? O seu Deus sabe amar? O seu Deus sabe cantar? O seu Deus sabe se alegrar ao ponto de chegar às lágrimas e ao canto? Se este for o caso, então Zaratustra estará pronto para aceitar esse Deus, porque um Deus assim será uma representação legítima da vida. Tal Deus não será nada mais do que a própria vida. As próximas declarações de Zaratustra são ainda mais difíceis de digerir. É preciso ter uma boa digestão. Sim, Zaratustra é para almas fortes. Ele não é para os fracos e impotentes. Para ele, coisas como alguém ser manso, humilde e servil estão longe de ser uma qualidade. De acordo com a sua visão, inacreditavelmente primorosa, qualidade é isto: é você ser forte, ter orgulho de si mesmo, ter dignidade. Ter liberdade. São as qualidades do leão, as qualidades da criança e nunca as qualidades do camelo ou de uma besta de carga. Zaratustra não é a favor da paciência servil do camelo. Ele é rigorosamente contra todos aqueles que estão sempre prontos para serem escravizados. Não queremos ser poupados por nossos melhores inimigos, nem por aqueles que amamos profundamente. Então deixai que vos diga a verdade. Meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente. Fui e sou vosso igual. E sou também o vosso melhor inimigo. Então deixai que vos diga a verdade. Deveis ser, para mim, aqueles cujos olhos sempre buscam um inimigo. O vosso inimigo. O que minha experiência tem mostrado é isto. Ao escolher um amigo, não é preciso muito cuidado. Qualquer pessoa serve. Agora, quando se trata de escolher um inimigo, aí, então, devemos ser bastante cuidadosos. Seu inimigo tem que ser alguém com as melhores qualidades possíveis, pois é contra ele que você vai lutar. E sempre que você luta contra alguém, aos poucos, vai se tornando exatamente como essa pessoa. Opa, virando a página. <risos> Ou seja, nunca escolha o inimigo errado. Caso contrário, mesmo que você vença, terá sido derrotado. Porque será preciso que tenha aprendido as mesmas estratégias, as mesmas artimanhas que seu inimigo. Senão, será impossível vencê-lo. Escolha o inimigo que seja sábio, pois assim você terá que ser sábio para lutar com ele. Escolha um inimigo que seja inteligente, porque para vencê-lo você terá que ser inteligente. Escolha o seu inimigo, lembrando-se perfeitamente bem de que ao lutar com ele, você vai se tornar exatamente como ele. O fato de você vencer ou ser derrotado é algo secundário. Sua principal preocupação deve ser esta: escolher o inimigo certo. Pois sem um inimigo. Você não tem o um desafio. Sei que, a princípio, isso pode soar um pouco estranho. Afinal, todas as religiões e os supostos sábios sempre lhe disseram, não tenha inimigos. Porém, isso só irá impedi-lo de enfrentar todos os desafios que o farão crescer, que o tornarão uma pessoa mais forte, mais combativa, mais inteligente, mais atenta às oportunidades da vida. Zaratustra não é contra a guerra. Esse é um ponto em que ele diverge, por exemplo, de pessoas como Buda e Mahavira. Mas aqui é preciso recordar um detalhe. Foi somente após a disseminação dos ensinamentos de Buda e de Mahavira que são ambos professores extraordinários, dois mestres de maior qualidade, que a Índia começou a entrar em decadência. E deveria ter sido exatamente o contrário. Depois de Buda e Mahavira, a Índia deveria ter se elevado ainda mais. O lógico teria sido isso. Na realidade, é um fato no mínimo ilógico que a derrocada da Índia comece justamente com Buda e Mahavira. O caso é que, ao longo dos séculos, os indianos foram se tornando tão covardes que hoje não são capazes nem de pensar retrospectivamente sobre o que teria causado a decadência da Índia. Na época de Buda, a Índia era conhecida em todo o mundo como o grande pássaro dourado. Isso porque, no período em que o Ocidente ainda se encontrava no estado de barbárie, a Índia vicejava em plena riqueza, inteligência, cultura e civilização. E, de repente, o que foi que aconteceu? A Índia simplesmente começou a afundar. Mas se você escutar Zaratustra, pode entender muito bem a causa disso. O fato é que tanto Buda quanto Mahavira disseminaram pela Índia a doutrina da não-violência. Chega de guerra! Devotem-se à paz, apenas à paz. No entanto, a paz em si é um fenômeno bastante sutil e complexo. Na verdade, as pessoas estavam prontas para ela não. Na verdade, as pessoas estavam prontas para ela, não por terem compreendido Buda ou Mahavira, mas sim porque a paz era uma forma de consolo para sua própria covardia. Sim. Paz é uma belíssima palavra para você encobrir fraqueza e impotência. E a consequência desse tipo de postura, em que a guerra não era aceitável, nem como forma de defesa, foi esta. A Índia foi invadida e conquistada por diversas tribos de bárbaros, grupos que estavam milhares de anos atrasados em relação à civilização indiana. Mesmo sendo em menor número, eles invadiram o país com facilidade, trucidando milhares de pessoas, violentando as mulheres, queimando as cidades. Enquanto isso, a Índia se resignava com o prêmio de consolação. Nós somos um povo pacífico. Somos pessoas não violentas. Não agredimos ninguém. Resultado, durante dois mil anos, a Índia permaneceu escrava, não só de um, mas de vários países. Quem quer que desejasse conquistá-la, era bem-vindo. Um país tão vasto e pujante permanecer escravizado por tanto tempo é algo sem paralelo em toda a história mundial. Simplesmente, não havia a menor resistência. Os indianos se comportavam de forma idêntica a que Zaratustra usa para descrever os camelos. Eles se curvaram e, ajoelhados, pediam para ser bem carregados. Mais que isso! Eles ainda se alegravam por poder carregar o fardo mais pesado. Ou seja, o camelo que levava a carga mais pesada tornou-se o grande herói. E a Índia tornou-se fraca e medíocre. Ela perdeu a sua coragem. Agora, preste atenção, pois Aratustra tem que ser compreendido muito profundamente. Ele não está dizendo que você deva ser violento, que você deva matar, que deva sair por aí destruindo tudo. Se você entendesse assim, cometeria um equívoco enorme. E foi justamente isso que aconteceu com Adolf Hitler. Esse tipo de interpretação equivocada foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial, pois Hitler era absolutamente incapaz de compreender a sutileza e a profundidade de Zaratustra. O que Zaratustra diz é isto. Você não de, você não precisa ser violento nem destrutivo, mas precisa estar sempre pronto. Se você realmente quer a paz, precisa estar sempre com seu arco e flecha preparados. Ele não fara, fala para você sair aí matando todos que encontrar. O que ele diz é isto, se porventura acontecer o pior, é preciso que o inimigo não seja capaz de destruí-lo de estuprar suas mulheres, de arrasar as suas terras, de roubar sua dignidade, de transformá-lo num escravo. Meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente. Fui e sou vosso igual. Se alguém realmente quer ser uma pessoa não violenta, então precisa ser um guerreiro, um samurai. Deve aprender a arte de manejar a espada. Assim como a arte de manejar o arco, não para matar ninguém, mas sim para proteger a sua própria dignidade, sua própria liberdade. A razão é muito simples. No entanto, até hoje a Índia não entendeu isso. Ninguém consegue ver que foi a nossa ideologia de não-violência que nos tornou fracos, indefesos, vulneráveis. Foi ela que roubou toda a nossa força e vigor para lutar contra quem queira nos escravizar. Eu sou também vosso melhor inimigo. Essa frase de Zaratustra esclarece tudo o que estou dizendo. Veja bem. Por um lado, Zaratustra afirma, meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente, fui e sou vosso igual. Ou seja, eu sou um guerreiro. E ainda assim lhe digo, eu sou também vosso melhor inimigo. Por quê? Porque não sou violento. Lembre-se disso. Eu sou um guerreiro. Em outras palavras, você precisa ser um guerreiro não violento. Só assim será capaz de proteger sua dignidade e sua liberdade. Então deixai que vos diga a verdade. Deveis ser, para mim, aqueles cujo olho, cujos olhos sempre buscam o inimigo, o vosso inimigo. Você deve estar sempre de prontidão, como se estivesse à caça de um inimigo. E algum de vós existe um ódio à primeira vista. Mas saiba que, no começo, a sua atitude de guerreiro ainda estará contaminada por uma boa dose de ódio. E isso se deve a sua própria fraqueza, pois é preciso que você seja um guerreiro, sim, mas sem nenhum ódio. Você deve ser um guerreiro apenas por esporte, no mesmo espírito de um atleta. Você não luta por ódio, mas por pura alegria, simplesmente porque um desafio não pode ficar sem resposta. Vosso inimigo deveis procurar, vossa guerra deveis conduzir, por vossos pensamentos. E não se trata apenas do tipo de guerra comum que se luta com armas. Você também deve escolher seu inimigo por conta de suas opiniões. No meu caso, tenho viajado o mundo inteiro confrontando todo tipo de preconceitos, desafiando todo tipo de opiniões, que, ao meu ver, não passam de mentiras, de velhas e repetidas mentiras. O problema é que não existem mais guerreiros no mundo. Ninguém aceita o meu desafio. Pelo contrário, o que eles fazem é fechar as portas do seu país e não me deixar entrar. São todos uns covardes. Imagine só. Eu chego ao país deles completamente sozinho, de mãos vazias, sem apoio nenhum. Enquanto isso, esses covardes têm o país inteiro na sua retaguarda. Eles contam com o apoio da igreja, do governo, do exército e de todas as suas armas. Eu... Tenho apenas a minha compreensão da verdade, e o que desejo é debatê-la com essa gente que tem dominado esse país há séculos e mais séculos. Mas eles são tão covardes que, em vez de aceitar o meu desafio, pressionam o seu governo e o seu parlamento para aprovar leis que me impeçam de entrar no país. Antigamente não era assim, sobretudo na Índia. Místicos de todas as vertentes costumavam viajar pelo país. Desaviando, desafiando qualquer pessoa que tivesse uma opinião contrária deles para um debate público. E esses debates não tinham o menor traço de ódio. Pelo contrário, as pessoas tinham uma enorme reverência uma pelas outras. Tudo acontecia no mais profundo respeito. O objetivo dos debates não era provar algo do tipo «Eu estou certo e você está errado». Nada disso. Os debates eram uma busca em conjunto para descobrir o que é a verdade, pois a verdade não é minha e tampouco pode ser sua. Agora, é possível que a minha opinião esteja um pouco mais próxima da verdade do que a sua. Assim, como é possível que a sua opinião esteja mais próxima da verdade do que a minha? No fundo, esses debates ao redor do país elevaram o nível de consciência e de inteligência da população inteira. As pessoas podiam escutar os seus grandes pensadores digladiando entre si, cada um com sua lógica própria e sutil. Todo o ambiente era de liberdade de expressão, de liberdade para convencer ou ser convencido pelos outros. A verdadeira guerra, de fato, é a guerra de opiniões. A guerra que se trava com armas não passa de uma guerra grosseira e animalesca, mas a guerra que se trava entre opiniões, filosofias, doutrinas. Essa é a guerra legítima que eleva a humanidade inteira a um nível superior de existência. Mas as pessoas tornaram-se tão incapazes tão covardes em todos os sentidos, que se você disser qualquer coisa que vá contra o preconceito de alguém, essa pessoa imediatamente irá levá-lo à justiça. Ela não virá falar comigo, ela irá falar com o juiz. Meu sentimento religioso foi ofendido. Quase sempre há pelo menos uma dúzia de processos transcorrendo simultaneamente contra mim em toda a parte da Índia. Por exemplo, Agora mesmo na cidade de Campur, dez associações cristãs abriram um processo conjunto contra mim, acusando-me de ter ofendido a sua fé. Isso porque, certo dia, eu disse o seguinte, a Bíblia é um livro pornográfico. <risos> Agora, essas pessoas não fazem a menor ideia de que, diante da corte, simplesmente vão aparecer um bando de idiotas, pois em toda a Bíblia não há nada menos do que 500 páginas que poderíamos considerar pornográficas. Vou enviar todas essas páginas para o meu advogado, de modo que não será preciso nem mesmo discutir. Ele só precisa apresentar essas páginas para a corte e então perguntar aos presentes, afinal, elas são pornográficas ou não? Pois se elas não forem pornográficas, então nada mais pode ser considerado pornográfico no mundo. Agora, se essas páginas forem consideradas pornográficas, significa então que a Bíblia sagrada é o livro menos sagrado que existe e deveria ser banido imediatamente em todo o planeta. E não se trata apenas da Bíblia. Acontece a mesma coisa, por exemplo, em relação aos puranas hindus, que, embora sejam considerados textos sagrados, são repletos de coisas horríveis e obscenas. Felizmente, ninguém os lê. Quanto a mim, não posso dizer que tenha a mesma sorte. Os tempos em que vivemos realmente não são os melhores para o desenvolvimento intelectual da humanidade. Ora, se por acaso eu disser qualquer coisa que ofenda um sentimento religioso, primeiramente consulte o seu próprio livro sagrado. Quem está ofendendo a sua fé não sou eu. É a sua Bíblia. O que faço é meramente citar alguns trechos da Bíblia. Nesse sentido, todos os cristãos deveriam queimar a Bíblia, já que ela fere os seus sentimentos religiosos. Se o seu sentimento religioso de alguma forma for ferido, isso revela somente a sua própria fraqueza. Você deveria ter coragem suficiente para debater e argumentar. Na verdade, em vez de me processar, aquelas pessoas deveriam ter escrito artigos contra mim, contradizendo o que eu havia dito. Só que elas não têm como fazer isso, pois sabem que a Bíblia tem vários trechos pornográficos. Elas deveriam é ter me desafiado para um debate público, e eu estaria pronto para debater com elas dentro de suas próprias igrejas em Campur. Para mim, isso não seria nenhum problema. Bastaria eu abrir a Bíblia aleatoriamente em qualquer página e simplesmente ler. Não precisaria nem me lembrar de quais são as páginas específicas, pois a pornografia está espalhada por toda a parte. No entanto, mesmo que seja para dizer algo da mais profunda verdade, eles precisam ir até o tribunal. Que tipo de camelo é esse? Eles precisam sempre de suporte da lei, pois não tem nenhum argumento, nenhuma lógica que o sustentem. Uma pessoa só recorre à justiça quando sabe que, por si mesma, não tem meios de defender suas ideias com inteligência. Tenho falado por toda parte, minha vida inteira, e nunca fui ouvido. Enquanto isso, já escreveram toda sorte de coisas contra mim, toda sorte de mentiras e condenações, sem o menor fundamento, sem a mínima base, na verdade. Apesar disso, nunca fui à justiça, nunca processei ninguém pois eu mesmo posso responder a esse tipo de gente. Aliás, quando alguém resolve me processar, daí sim é que eu faço questão de bater ainda mais forte nessa pessoa. E geralmente faço isso até deixá-la completamente calada. O que o mundo precisa é de guerreiros que combatam com inteligência. Bom... Deixo aqui a leitura neste trecho, neste dia. Palavras fortes e interessantes, não? É o ponto onde a gente vê claramente a liberdade de escolha. É o guerreiro que não guerreia, mas vivencia, experiencia. Por isso é exemplo. Por isso também não deve não teme falar. Não teme agir de nenhuma forma, desde que o seu coração esteja lhe guiando. Como que nós vamos descobrir a nossa forma, se a gente limita essa forma em cima, talvez, de, uma, de algo que foi criado como perfeito e que coloca uma coisa perfeita e as outras todas imperfeitas? Mas na natureza tudo é perfeito. Eu sou natureza, você é natureza, todos nós somos perfeitos. E conforme estamos agindo, estamos experienciando, sempre estamos aprendendo. A real sabedoria, a sabedoria da vida, a sabedoria de experienciar, a sabedoria de aprender a partir de nós, das nossas ações, do que nós experienciamos. Essa sim é real. A natureza está sempre experienciando. Ela não fica parada querendo ser algo que ela não é. Ela é o que ela é. Assim ela age. E assim e ela vai também se transmutando, né? A larva, o besouro que fica ali embaixo da terra, a cigarra, chega a ficar dois anos embaixo da terra como larva, e depois vira cigarra, voa, vai cantar. Olha só as transmutações que acontecem, né? As transformações que acontecem na natureza. E o quanto, então, está à nossa disposição também para nos transformarmos. Mas como é que a gente vai se transformar se a gente não vivencia a experiência enquanto larva embaixo da terra, por julgar, imperfeito? Talvez seja esse o convite. Sermos guerreiros para poder bancar a nossa verdade. Simples assim. E é preciso estar firme na nossa escolha. E nada melhor para estar firme do que estar sendo guiado pelo amor, pela alegria. A alegria de estar sendo exatamente como você quer estar sendo. Que é a maior alegria que essa? Se você se livrar do julgamento e das culpas que colocam isso como pecado, você vai poder experienciar essa alegria e ver. Qual é o próximo caminho? O que acontece depois disso? Esse é o convite. <risos> é forte ouvir coisas, né? Que às vezes vem falar das religiões e não levar para o pessoal. Nossa, mas ele mesmo está agindo com ódio, falando contra. Como hoje diz, é muito importante a gente estar tá atento, assim. Porque são palavras... Que, que de fato nos instigam a pensar, né? a sair do parado. E, então, eu deixo o convite, escute quantas vezes você quiser, escute desde o início. Mas se agora o pensamento, é, a energia que deixa né? é de, de julgamento também com isso... Vamos destruir e descriar agora, por amor. Como pode ser mais divertido <risos> desconstruir muros que criamos? Exatamente pela falta de compreensão dos grandes pensadores e pessoas que experienciaram essa vida, como Buda e Mahavira, como Jesus. Será que a gente de fato compreendeu tudo o que eles estavam trazendo? Ou a gente ficou preso somente ao que foi escrito sobre eles? E não que exatamente foram eles que escreveram? <risos> Deixe o questionamento. Estou Amanda Stocker, guerreiro cristal amarelo, terapeuta Elka, Tata E todas as infinitas possibilidades. Amando estar tá aqui com vocês. Em La Cash, eu sou um outro você.